0: Magnus Ireskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. För första gången släpps nu några av de här intervjuerna i poddformat– –inlästa av Magnus Ireskog själv. om Fanny Andersson som blev utbränd redan som 13-åring. Fanny Andersson var 14 när hon gick in i väggen, utbränd av yttre krav och inre stress. Det tog många år för 22 att komma tillbaka till sig själv. Det fanns stunder då hon inte kunde sluta gråta, då tårarna dränerade henne till tomhet. Tom på känslor, på energi, till slut tom på viljan att faktiskt leva. Jag låg hemma. Det var en nian och allt var bara svart. Skickade hej då till mina kompisar. Det var Ja, det var det som kom att bli vändningen säger hon. För kompisarna slog larm. Läraren agerade och Fanny's pappa kom springande, vätskrämd och den tonåriga Fanny inslog till slut att det hon gör och hur hon faktiskt mår påverkar andra. Sedan dess har hon jobbat med sitt mående för ingenting kan tas för självklart. Vi pratar om det i den här intervjun. Om den psykiska ohälsan och hanteringen av den om den hon var och den hon blev. Är. Det har varit upp och ner, säger hon. Åtta nyttiga år på Fanny universitetet. Varje år sjukskrivs drygt 30 000 personer för att de, som det populärt kallas, gått in i väggen. Utmattningssyndrom är den term som vanligen används. Kvinnor är i majoritet. Också för unga tjejer har kurvan ökat över tid. Fanny, som idag är anställd som ombudsman för SSU Gotland, bor i en tvåa på Länna i Visby tillsammans med pojkbännen. Ett tryggt och ordnat liv, men inte utan är från tiden som ung och pressad högstadieelev. Men ändå, säger hon, jämfört med när jag var 14-15 så mår jag mycket bättre idag. Men jag kan fortfarande känna av panikångest och jag har en ätstörning som började som ångestreglering som jag ännu kämpar med. Men hon kan, säger hon, ta hand om den där vilsna tonåringen som finns inom henne. Hon känner signalerna när något inte stämmer och har verktyg att hantera sitt mående. Vi ska ta oss åter till nuet, men först bakåt i tiden till uppväxten i Vibble. Det står ändå ett skimmer kring den tiden. Redan är hon nostalgisk, säger hon, trots att hon bara är 22. Och mm. åker dit ut ibland och tittar på hyreshuset där vi bodde. Jag minns hur vi lekte där ute. Det var en massa barn och perfekt uppväxt. Idag är Vibble förfluten tid, sedan föräldrarna separerade. Förutom en storebror som flyttat tillbaka bor mamma i Visby och pappa på fastlandet. Jag frågar om hennes tidigaste drömmar och hon berättar om sångerna och musiken, hur hon sjungit så länge hon kan minnas och hur drömmen var att bli artist och hur den alltjämt lever. 2004 vann Lena Philipsson Melodifestivalen i tv vilket gjort stort intryck och med ens var den lilla vilbleflickans framtid utstakad. Jag sjöng och dansade hemma. Ont det gör ont det gör ont. Och sen kom One Direction och Pink och Lady Gaga. Men jag tycker fortfarande Lena är allmänt cool. Sjunger gör hon än idag, skapar musik med storebror Victor. De hoppas kunna släppa någon eller några låtar på streamingtjänsterna. Inte minst när jag har dåligt har sången varit viktig. Den har varit som en ventil. Musik i allmänhet. Jag har gått med musik i lurarna tills jag slutat gråta. Superheroes med The Script har varit en riktigt viktig låt för mig. Det var den där prestationsångesten som till slut blev för stor. Småskoleåren var över, Fanny gick i åttan på Södervärn och hon upplevde att livet gick i ett tempo, hon själv i ett annat. Sjuan gick bra, men i åttan började jag få svårt att hänga med. Skolan, läxorna, det sociala, fotbollen. Jag ville vara i topp på allt, men orkade inte. Hon hamnade efter i skolarbetet och från att ha varit en tjej med extrovert känsloregister blev hon monoton och tom. Ingen energi. Till slut kunde hon inte ens gråta. Som om alla känslor utom de mörka hade satts på paus. Julavet i åttan gav välbehövlig vila eller kanske gav det inget vila alls för när skolan drog igång igen på onsdagen då kom gråten när mamma skjutsade till skolan. Så Fanny fick ledigt några dagar och hjälp med sorteringen för att inte överplugga. Och sen på fredagen skilde sig mina föräldrar. Jag lägger ingen skuld på dem men för mig blev det för mycket. Vi träffas för den här intervjun i Arbetarrörelsens hus i Visby där SSU har sin bas. Hon pratar mycket, berättar, skrattar, säger att det är viktigt att hennes berättelse når offentligheten och att de som eventuellt känner samma sak förstår att de verkligen inte är ensamma. Därför har hon tidigare bland annat berättat om sin resa inom den psykiska ohälsan eller psykiska hälsan ska vi kanske säga under seminarier på bland annat Almedalsveckan. Jag vill inte ha gått igenom det här som jag har gjort utan att dela med mig till andra. Det är viktigt att förstå tecknen tidigt och kan jag bidra till att någon enda som känner så här söker hjälp i tid så är det värt det, säger hon. För så var det. Den där gråten strax efter jul för snart åtta år sedan var bara början på det mående som alltså påverkar henne än idag. Den största bottenkänningen hade hon då framför sig. Den kom efter sommarlovet en bit in på hösten i nian. Då hade ohälsan eskalerat så långt att hon faktiskt inte ville leva. Det är så hon säger det, där på det lilla kontoret omgiven av pappershögar och kampanjmaterial. Det var då hon sände de där hejdå-meddelanden till sina kompisar. Kompisar som slog larm hos läraren, vilket i sin tur gjorde att hennes pappa kom springande med andan i halsen, vätskrämd. Det blev en vändpunkt, säger hon. Då såg jag omgivningens reaktioner, att de verkligen bryr sig och började jobba med mig själv. Så fick jag hjälp av skolan också att klara av nian. Så långt gick det aldrig att hon sjukskrevs, inte i egentlig mening. Hon sjukskrev sig själv kan man säga. Gick hem från skolan eller stannade hemma i flera dagar. Vilket gjorde att hon ibland inte hade tillräcklig närvaro på lektionerna. Fanny Andersson är långt från den första som berättar om den ångest som är märkbar hos många ungdomar. Artisten Klara Klingenström har satt ord på den psykiska ohälsa hon brottats med. Något som hon säger att hon till dels skakat av sig. Hon har öppnat sig i tidningsintervjuer, poddar och tv-program. Hennes succé behöver inte dig idag, är på sätt och vis en sång till henne själv. Nej, idag behöver hon inte den där mörksinnade människan hon en gång var. Hon är så cool, Clara, säger Fanny. Det, hon har berättat är så viktigt, som jag sa, det är viktigt att de här frågorna verkligen diskuteras och kommer upp till ytan. Så vad beror det då på att så många faktiskt går in i väggen? Fanny har sin egen teori formad av allt hon gått igenom. Dels hade hon rent allmänt höga krav på sig själv, det ligger i personligheten. Men så kom jakten på betyg i skolan. Att man jagar just betygen, inte kunskapen i sig. Ett A är målet. Även om det ibland närmast är ouppnåeligt. Tillkommer gör stressen av de sociala medierna, det inser hon nu. I tonåren var hon sur på mamma som var den att lägga undan mobilen men nu förstår hon att det är ett måste. Att hela tiden vara uppkopplad innebär en konstant stress. Att vakna med dåligt hår kan förstöra en hel dag. Tänk alla influencers som visar sin perfekta yta. Vilket den såklart inte är. Men det är svårt att se igenom, speciellt när man är ung, yngre. Det skapar stress, även om man inte är medveten om det. Och generellt, säger man finns det en annan förväntan på tjejer just? Ett annat skönhetsideal och inte ska väl man vara den bråkige? Inte som killar får vara. Men jag mår dåligt av att sitta fint och vara instängd i en box. Jag vill ifrågasätta, göra min röst hörd. Det får jag här inom SSU. Jag gick med när jag var 15 och har varit politiskt aktiv sen dess. Glad? Ja, glad är möjligen fel ord, men ändå. Fanny är trots allt glad över de år som varit. Hon har lärt sig mycket om sig själv och fått ett annat djup än många av sina jämnåriga. Så upplever hon det. Och så är det ju. Inte sällan kommer det något gott ur kriser. Jag har fått en annan förståelse för att andra kan må dåligt genom att själv ha varit där. Vad fan jag var ledsen över, hörde jag en del säga när jag mådde som sämst. Och det förbättrade ju inte precis läget, men vad då? Ingen kan veta hur någon annan mår. Så, jo, glad. Eller åtminstone tacksam över de där åren på i universitetet. Idag går hon hos psykolog. Tidigt gick hon till läkare och till barnpsykiatrin men fick, som hon uttrycker det, inte tillräckligt med hjälp. Många år senare hjälper psykologen henne att bena ut tillvaron och hitta rätt stigar att trampa. För hon hittade alltså till slut tillbaka till sig själv. En människa med skrattet nära. Så om vi tar fasta på det, fan ju berätta om saker som gör dig glad... Ja, det är mycket. Det att sjunga, gymma, ta kvällspromenader och skratta med familjen och vännerna. Mer då, mer. Dansa loss på munkens slagegolv. Då är man mitt i nuet. Det är härligt, det tycker jag om. Och så skickar hon också hälsningar till de ungdomar som kanske läser det här, kanske lyssnar på det här och till deras föräldrar. Jag väntade för länge. Ta hjälp av en psykolog direkt. Eller prata åtminstone med någon. Det hjälper till att sätta ord på och definiera känslor och mående. Och menar också att det är faktiskt har vikt att acceptera att man är trött om man är det. Rensa undan saker, säger hon. Tänk på att det du gör, det gör du för dig själv. Överbelasta dig inte med sånt som får dig att inte må bra. Lätt är att tänka att det finns andra som har det värre, men farlig är den tanken. Stressnivå är individuell och måste tas på allvar. Här är jag nu. 22. I början bara massor ligger rimligen framför. I den meningen är det en magisk tid. SSU-jobbet har fått en överväg att plugga statskunskap och så vill hon bli mamma någon gång i framtiden och där bakom puttrar allt jämt artistdrömmen. Musiken, att sjunga, räddade mig verkligen de där åren. Och det gör de än idag. Världen blir vackrare genom sången, tycker Fanny. På sajten 1177 beskrivs utmattningssyndrom så här. Hög arbetsbelastning under längre tid utan möjlighet till återhämtning kan i längden leda till utmattning. Höga krav från arbetsgivare, omgivningen eller från dig själv som är svåra att klara kan också skapa en långvarig stress, liksom mobbning och kränkande särbehandling. Att studera kan också vara stressande. Särskilt om du inte tycker att du lyckas bra eller har valt fel inriktning. Även påfrestningar i privatlivet kan göra att du blir utmattad. Som arbetslöshet, dödsfall, ekonomiska problem, sjukdom, separation. Under den akuta fasen behövs vila, stöd från omgivning och ibland även professionell samtalshjälp. Under denna tid kan små vardagssysslor som att tömma en diskmaskin kännas oöverkomliga. Därefter väntar återhämtning. Också då med fördel professionell samtalshjälp och fysisk träning. Sen är det dags att återgå till arbetslivet eller studierna. Då är det viktigt att arbetsbelastningen anpassas efter hur mycket vederbörande orkar. Gillar du också Magnus Ireskogs intervjuserie Du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.